0: O que devemos fazer para não adorarmos ídolos diante de Deus, como fez o idólatra Salomão? 1 Reis 9, 119. Tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor, e a casa do rei, e tudo o que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibion, e lhe disse, ouvi a tua oração, e a tua súplica que fizeste perante mim, consagrei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ora, se andares perante mim mandou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometia Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes, e servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então exterminarei a Israel. Da terra que lhe dei, e a esta casa, que consagrei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará, assobiará, e dirá, Por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E lhe responderão, Porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram, é por isso que trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. O conteúdo da passagem bíblica deste capítulo descreve o que Deus disse a Salomão quando apareceu a ele pela segunda vez, após ele ter acabado de construir o templo e seu palácio. Deus disse que consagrou sua casa de maneira muito especial e que seus olhos e seu coração estariam ali. Ele disse a Salomão então, se você me seguir e andar segundo o coração de seu pai Davi, eu abençoarei seus descendentes que te sucederem no trono. Contudo, se você não me adorar e adorar outros deuses e cometer idolatria, eu rejeitarei até mesmo esse templo que você levou sete anos para construir. O que Deus disse a Salomão quando apareceu a ele era justo e correto, mas apesar disso, ele acabou desprezando a palavra de Deus e servindo aos ídolos. Na verdade, ele foi o mais idólatra de todos os reis de Israel. Por causa disso, seus últimos dias foram marcados pela tragédia e, por causa de seus pecados, todo o povo de Israel caiu em idolatria. Por isso, para nós que nascermos de novo, o maior insulto que podemos ouvir de alguém é esse. Vocês são como Salomão. Graças ao seu pai Davi, Salomão recebeu de Deus grandes bênçãos materiais e espirituais, mas por viver só na carne e também ter feito com que seu povo se tornasse idólatra, ele se tornou um rei que foi amaldiçoado por Deus. E já que Salomão abandonou a Deus e serviu aos ídolos, ele foi espiritualmente amaldiçoado e viu seu reino e seu povo perecer. Embora Deus já tivesse advertido Salomão que o amaldiçoaria se ele adorasse outros deuses além de Jeová, ele ignorou este aviso e acabou trazendo maldição sobre si. Não foi apenas o rei Salomão que morreu espiritualmente por adorar ídolos diante de Deus, mas também todos os seus descendentes morreram física e espiritualmente. Mas e você e eu? Como é nossa vida de fé? Você acha que está levando uma vida de fé de maneira correta ou você se sente inseguro quanto a isso? O que você e eu temos que nos lembrar é que todos nós temos pensamentos carnais como Salomão e que nós também podemos vir adorar ídolos diante de Deus. É por isso que nós temos que nos apegar firmemente ao Senhor confiando na sua justiça. Tomando os erros de Salomão como uma advertência muito séria, temos que crer no Evangelho da água e do Espírito e no nosso Senhor além de o seguirmos mais fielmente ainda. Agora que todos nós cremos no Evangelho da água e do Espírito, nosso coração não tem desejo algum de adorar ídolos perante Deus e temos uma fé abençoada que vem do Evangelho da água e do Espírito. E somos muitos gratos ao Senhor por todas essas coisas. Nós recebemos as bênçãos de Deus porque fomos remidos de todos os nossos pecados por cremos no Evangelho da água e do Espírito perante Ele. Além disso, nosso Senhor nos capacitou para pregarmos o Evangelho que Ele deu ao mundo todo. É por isso que somos muito mais gratos a Ele e confiamos na justiça de Deus. Nós não nos tornamos idólatras perante Deus porque recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Por termos recebido agora a remissão dos nossos pecados crendo no Evangelho da verdade, nós não buscamos apenas nosso conforto material, ao contrário, nós cremos na justiça de Deus e vivemos de acordo com ela. Nós que agora cremos no Evangelho da água e do Espírito nos tornamos os reis das pessoas que podem continuar a batalha espiritual perante Deus e compartilhar suas bênçãos com todos neste mundo. Somente se continuarmos a servir ao Evangelho da água e do Espírito, que contém a justiça de Deus, é que não seremos como o rei Salomão. A fé do rei Davi e do rei Salomão eram muito diferentes. Davi era alguém que estava sempre envolvido numa batalha espiritual, enquanto Salomão era alguém que vivia confiando na sua própria sabedoria e nos ídolos. Ao invés de se colocar ao lado de Deus e travar suas batalhas espirituais, Salomão teve paz com seus vizinhos por meios humanos. Deste modo, ele permitiu que vários ídolos das nações pagãs vizinhas fossem adorados em seu país e, já que isso semeou a idolatria em meio ao povo de Israel, ele foi amaldiçoado e destruído por isso. Comparado a seu pai Davi, Salomão era um modelo de como não levar uma vida de fé, pois se recusou a travar suas batalhas espirituais e só viveu para sua própria carne. Ele foi um rei que desfrutou de glórias e riquezas só por causa da herança de seu pai mas gastou tudo isso para satisfazer sua carne. Ele era um rei que tinha um espírito fraco. Mas Davi não era com Salomão. Ao contrário de seu filho, Davi sempre travou suas batalhas espirituais para expandir o reino de Deus. Nós recebemos a remissão de pecados, mas conforme o tempo passa, nós podemos ser como Davi ou como Salomão. Aqueles que possuem a fé de Davi têm como a fonte da vida que os leva a anunciar o Evangelho aos outros. Este povo de fé se considera abençoado por fazer a obra de Deus e é grato a ele por isso. Nós que servimos ao Evangelho de livre e espontânea vontade cremos que a obra de Deus é alimento espiritual para nós. E se nós não a fizermos, certamente adoraremos os ídolos como Salomão. Apesar de estar levando uma vida de fé depois que nasci de novo, eu sinto que minha fé ainda não é perfeita diante de Deus, longe disso, cada dia eu percebo mais ainda como eu sou imperfeito. Por isso, eu vejo que só não me tornarei um idólatra se servir sempre ao Evangelho da água e do Espírito. Eu sei que se eu não fizer isso acabarei adorando ídolos. Por esse motivo, todos nós temos que trabalhar com afinco na obra de Deus, não importa o que façamos. Seja na publicação dos nossos livros, cuidando da administração da Igreja de Deus ou pregando o Evangelho a todos, temos que continuar fazendo a obra de Deus. Mas isso não significa que vamos fazer tudo na obra de Deus segundo a nossa vontade, muito pelo contrário, significa que continuaremos a fazê-la para cumprir a vontade de Deus. Nós queremos travar nossas batalhas espirituais perante Deus mais fielmente ainda. Servir ao Evangelho da água e do Espírito mais ainda e livrar da heresia muitas almas que estão perdidas. E nós temos certeza que Deus com toda certeza abençoará a obra que estamos fazendo se formos justos perante Ele. Não podemos enviar muitos livros para alimento espiritual atualmente como nós queremos, pois estamos passando por dificuldades financeiras. Nossas dificuldades financeiras nos forçaram a limitar o pedido de livros a dois por dia para cada solicitante. Isso é algo muito decepcionante para nós, pois adoraríamos enviar nossos livros sem nenhuma restrição se nossa condição financeira nos permitisse. Dói meu coração pensar na nossa situação atual. No entanto, quando olhamos para isso com fé em Deus, nós vemos que ainda existe esperança. Eu creio que Deus será conosco em todos os nossos desafios, nos abençoará ainda mais e salvará muitos pecadores pois estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo, e esta é a obra mais preciosa para Ele. Eu estou certo que Deus nos abençoará e nos fortalecerá muito mais. Eu não tenho dúvidas de que Ele nos dará bênçãos ainda maiores para que nós possamos manter o ministério do Evangelho. Mas para que isso aconteça, temos que orar mais a Deus. Temos que continuar fazendo a obra de Deus com todo esforço e dedicação para não adorarmos ídolos diante dele. A obra de salvar aqueles que creem em heresia é algo que de fato nos capacita a defender nossa fé. Deus nos permitiu começar o ministério de literatura para que servíssemos ao Evangelho da água e do Espírito. E se nós não seguirmos em frente com este ministério, não poderemos fazer a obra de Deus... Se os nascidos de novo não fizerem a obra de Deus, eles irão inevitavelmente adorar ídolos. É por isso que é muito importante nós fazermos a obra de Deus com toda a dedicação. Você se lembra que Deus apareceu a Salomão e disse a ele, não sirva aos falsos deuses, não obedeça a outros deuses nem adore estes ídolos? Deus fez uma promessa a Salomão, se você crer somente em mim, Jeová, e me amar como Davi, eu farei com que o trono seja seu e dos seus descendentes para sempre. Para não servirmos aos ídolos perante Deus, nós temos que continuar fazendo sua obra, confiando na sua justiça e também pregando este evangelho ainda mais. Quando Salomão assumiu o trono de Israel, ele parou de fazer a obra espiritual de Deus. A única obra de Deus que ele fez foi construir o templo. Depois disso, ele concentrou todo o seu esforço para construir seu palácio. Mas ele fez isso para si mesmo e para suas esposas. Salomão era um homem sábio nos assuntos humanos, e por isso ele era muito popular entre os reis das nações vizinhas. Irão, rei de tiro, até chamou Salomão de irmão, um reis nove horas e treze minutos. Outros reis vizinhos, inclusive o rei do Egito, fizeram aliança de paz com Salomão e tiveram relações amigáveis com ele. Mas isso foi algo bom realmente? Se o rei Salomão tivesse de fato temido a Deus, ele teria travado lutas espirituais com estes reis pagãos e derrotado todos eles, levando-os assim a adorar somente a Deus. Mas ao invés disso, Salomão casou-se com a filha de Faraó e ficou ainda mais rico por causa deste casamento, pois Faraó deu de presente de casamento à sua filha uma cidade que ele havia conquistado. Nós temos que fazer sempre a obra de Deus para não servirmos aos ídolos perante ele. Nós temos que procurar o que podemos fazer para Deus na sua igreja. Seja pregando o Evangelho da água e do Espírito pessoalmente às almas perdidas ou apoiando este ministério indiretamente, todos nós temos que servir ao Evangelho de Deus. E já que fazemos tudo isso para servir à justiça de Deus, temos que fazê-lo pela fé. Se nosso coração não estiver firme no propósito de servir ao Evangelho, nós acabaremos servindo a nossa própria carne faremos nossos próprios ídolos e os seguiremos. Se isso acontecer, nós acabaremos nos tornando como Salomão. Ultimamente, a cultura popular da Coreia tem sido levada a muitos países do leste e do sul da Ásia e muitas pessoas têm se apaixonado pelos atores coreanos. Há pouco tempo, quando um ator coreano visitou o Japão, havia tantos fãs no aeroporto que ele parou. Uma mulher japonesa disse numa entrevista que amava mais aquele ator do que seu próprio marido. Eu não entendo o que passa na mente de uma mulher assim. Como pode alguém ser tão louco assim por outra pessoa? Quando as pessoas ficam fascinadas pela imagem ou aparência de alguém, elas ficam tão obcecadas que quase vão à loucura. Às vezes eu fico pensando com meus botões se também não me apaixonaria por alguém assim. Quando alguém cede ao materialismo e ao desejo, isso nada mais é do que idolatria. Já que a cultura popular coreana tem invadido o Japão, dizem que muitas japonesas chamam um certo ator coreano de Aonyeon Sama. Em japonês, Sama é um título de honra que se dá somente às pessoas mais ilustres. Mas isso é uma idolatria igual a de Salomão que adorou os ídolos Baal, Astorote e Milcon como se fossem seus deuses. Até nós que somos crentes no Evangelho da água e do Espírito podemos vir adorar ídolos. Se eu não fizesse a obra de Deus, provavelmente eu teria caído por algo assim, seja por um astro do cinema ou com outro tipo de desejo carnal. Então, para que meus colaboradores não sejam como eles, eu dou este conselho a eles e a mim mesmo, vamos fazer a obra de Deus sem parar. E nós temos mesmo que fazer a obra de Deus sem parar para que não caiamos diante da idolatria. Nossa obra de publicação e envio dos nossos livros do Evangelho jamais deve parar. E nós temos que continuar trabalhando incessantemente para levantar recursos financeiros para fazermos essa obra. Nós temos que fazer a obra do Senhor até que não haja mais nada a ser feito. Eu às vezes me pergunto, nossos pastores têm que fazer a obra de Deus sem parar, mas e se eles não tiverem nada para fazer e ficarem entediados? Aí eu mesmo procuro fazer a obra de Deus sem parar. Isso porque sou eu que tenho que fazer a obra de Deus primeiro para que meus colaboradores façam o mesmo. E eu faço tudo isso para que eu não venha adorar os ídolos. Eu acredito que o rei Salomão acabou adorando ídolos justamente porque não fez a obra de Deus. Salomão começou a adorar ídolos porque não travou batalhas espirituais pela glória de Deus e nem se esforçou para proclamar sua justiça. Você e eu também podemos servir ídolos, mas se quisermos evitar isso, temos que fazer a obra de Deus com mais intensidade. Nós os nascidos de novo cremos em outra divindade além de Deus? Isso pode ser até possível no começo, afinal de contas, muitas vezes nos perdemos em nossos pensamentos, ficamos alheios ao evangelho da água e do espírito e não fazemos a obra de Deus. Mas isso é temporário, nossos pensamentos só se desviam por pouco tempo. A verdade é que os justos não têm ídolos, somente a Deus. Existe alguém que deseja mais o seu e o meu amor do que Deus? Existe alguém além de Deus que nos deu seu perfeito amor e bênçãos? Os ídolos na verdade trazem mais maldição do que bênçãos materiais e espirituais a alguém. Jesus Cristo veio a essa terra num corpo carnal para nos salvar dos pecados deste mundo, foi batizado por João Batista no Rio Jordão, Derramou seu sangue até morrer na cruz levando os pecados do mundo sobre si, ressuscitou dos mortos, e assim nos salvou e nos deu gratuitamente a vida eterna. Sendo assim, como poderíamos amar outros senão o Senhor? Ao ser batizado por João Batista, Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, imperfeições, fraquezas e tudo de mal e impuro que havia em nós, e seu corpo foi crucificado no lugar do nosso velho homem, nos abençoando, ressuscitando e nos tornando novas criaturas. Como os justos podem ter algum ídolo então? Muitos hoje estão obcecados pelo culto aos pop-stars e às celebridades, mas isso é para aqueles que ainda não nasceram de novo pois o mundo é seu Senhor. Todavia, Jesus Cristo é nosso Mestre e Salvador, e é por isso que o certo é que os justos sirvam a Ele e à sua justiça. Eu estou pregando a palavra a vocês agora para explicar como as pessoas adoram ídolos. Nós vivemos agora pela fé na justiça de Deus, ou seja, no Evangelho da água e do Espírito. À primeira vista, esse tipo de fé pode parecer insignificante, mas, na verdade, ela é uma grande bênção. O fato de crermos em Deus significa que cremos no amor da sua salvação e na sua perfeita justiça, e as maravilhosas bênçãos de Deus estão todas contidas no Evangelho da água e do Espírito que cremos. Basicamente, cremos que Deus nos criou, que Jesus Cristo é o nosso Deus, que este Deus nos fez nascer de novo através do Evangelho da água e do Espírito, que Ele é o nosso Mestre e a fonte de todas as nossas bênçãos. Toda a justiça de Deus e suas bênçãos estão no Evangelho da Água e do Espírito que cremos. E é por isso que jamais permitimos que haja algum ídolo em nosso coração. Embora os adolescentes de nossa igreja frequentem a escola com os jovens do mundo e tenham amizade com eles, eles jamais devem seguir a moda mundana junto com seus amigos. Se realmente cremos no Evangelho da Água e do Espírito, então não pode haver nada melhor para nós do que Jesus Cristo. Onde poderíamos achar alguém que mereça mais nosso amor do que Deus? Embora muitos adolescentes sejam obcecados hoje em dia por jogos na internet e sites pornográficos, os jovens nascidos de novo devem amar mais essas coisas do que a Jesus Cristo? Já que Jesus Cristo é mesmo o nosso Salvador, como podemos perder a cabeça com outra coisa além do nosso Mestre? Já que somos humanos, nós também podemos perder a cabeça com outra coisa que não seja Jesus Cristo por um certo tempo, no entanto, para ser bem sincero, nós ainda cremos na justiça de Deus e, como tais, devemos examinar a nós mesmos com a mente aberta para vermos se estamos certos realmente. Por mais jovem que você seja, ainda assim, você deve pensar no que é correto espiritualmente. Por isso, pergunte a si mesmo. Jesus Cristo me ama? Que bênçãos ele me deu? O que foi que o mundo fez por mim? Tudo que o mundo nos oferece é uma diversão passageira, por isso, jamais devemos permitir que isso se torne nosso Senhor e controle nossa vida, não é verdade? Se você perceber que está perdendo a batalha contra os ídolos como Salomão, isso é porque você não está fazendo a obra de Deus fielmente. Nós perdemos a batalha contra o mundo e somos atraídos pelo amor às riquezas e à diversão porque nossa carne é muito fraca. É por isso que aqueles que não nasceram de novo não deixam de ser envolvidos pelas coisas diferentes deste mundo. Contudo, nós que nascemos de novo podemos vencer o mundo crendo no Evangelho da água e do Espírito e confiando no Senhor. Isso porque Jesus Cristo apagou os pecados do mundo e derrotou a morte porque Ele nos salvou e nos fez perfeitos, e porque nele nos tornamos completos, por mais imperfeitos que sejamos, é por isso que todos nós podemos vencer o mundo. Portanto, se o nascido de novo perder a batalha para o mundo, isso em si é uma prova de que ele não é um só com a Igreja de Deus no que diz respeito a servir a Jesus Cristo e ao Evangelho. Se nós nos dedicarmos à obra de Deus não teremos tempo para adorarmos ídolos. Aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito devem levar uma vida espiritual, e mesmo estando ainda nessa terra, eles têm que fazer o que for necessário para servirem à justiça de Deus. A obra que Deus nos confiou é um grande desafio, e por isso, nós só conseguiremos fazê-la se dedicarmos toda a nossa força, nossa mente, nosso coração, nosso tempo, nossos bens e todo o nosso esforço nisso. E já que estamos dedicando toda a nossa atenção a isso para fazermos toda a obra que o Senhor nos confiou, por mais que sejamos tentados pelas coisas deste mundo não podemos desistir. É justamente por causa disso que não adoramos ídolos. Já que nossa carne é fraca por natureza, podemos muito bem amar o mundo e cairmos em idolatria também, mas apesar disso, nós não fazemos isso porque estamos fazendo a obra do Deus que nos ama e nos salvou. Melhor dizendo. Se realmente amamos a justiça de Deus e servimos a ela, jamais cairemos na tentação de adorar ídolos como Salomão. Se Salomão tivesse se dedicado totalmente à obra de Deus, ele não teria caído em idolatria também. Embora dissesse que estava fazendo a obra de Deus, Salomão levou sete anos para construir o templo, mas passou treze anos construindo seu suntuoso palácio e ficou se gabando do seu feito sua vida toda. Ele achava que era mais sábio do que todo mundo, o que significa que isso levou a se entregar aos prazeres deste mundo ainda mais. E nós também podemos vir adorar ídolos diante de Deus. Mas se fizermos a obra do Deus que nos amou e também amou toda a humanidade, nós jamais serviremos a ídolo algum. Por isso, temos que fazer a obra de Deus com todo zelo para não acabarmos servindo aos ídolos. Até agora nós temos tido pouco tempo para servir aos ídolos, pois temos feito a obra da fé com muito sucesso. Entretanto, se tivermos muito tempo livre nós não acabaremos servindo aos ídolos. Se você quiser adorar os ídolos, tudo o que você tem a fazer é parar de fazer a obra de Deus, e isso vale para mim também. O que faremos se formos preguiçosos e não fizermos a obra de Deus em sua igreja? Nós certamente adoraremos ídolos. Por mais que você ache que está levando uma vida de fé de modo correto, que você é justo, que você ore todos os dias de manhã e de noite, e que você leia sempre a Bíblia, se você não fizer a obra de Deus, no fim você acabará servindo aos ídolos. Até hoje há muitos cristãos que estão servindo aos ídolos apesar de afirmarem que são justos e que têm fé em Deus. Eles não sabem o que é idolatria e como um crente que parece justo pode se tornar um idólatra. Portanto, você tem que entender que servir a Deus é o mesmo que evitar servir aos ídolos. Se nós que somos líderes espirituais servimos aos ídolos, os outros santos vão fazer o mesmo. Nós então seremos amaldiçoados junto com eles. Para termos certeza de que os outros receberão as bênçãos de Deus também, não devemos adorar ídolos, mas somente a Deus. E para não adorarmos ídolos, nosso coração tem que estar na igreja de Deus e se dedicar à sua obra. Não é porque temos algum mérito que fazemos a obra de Deus, mas porque queremos levar uma vida justa perante Ele. E estamos trabalhando duro para salvar os outros também. Quando nós começarmos a fazer a obra de Deus, nosso coração será puro e terá descanso. E quando estivermos ocupados na obra de Deus, não. Teremos tempo para fazer mais nada, nossa mente não terá pensamentos vazios e não adoraremos aos ídolos. Por isso que é bom fazer a obra de Deus. E é por isso que estamos fazendo essa obra o tempo todo. Nós temos que ser um só com Deus para não sermos como Salomão. Para que não caiamos em idolatria, temos que ser um só com a Igreja de Deus, guiados pelo Senhor, viver pela fé e tirar a sujeira do nosso coração. Não deve haver nenhum ídolo em nosso coração. No entanto, por sermos humanos, nós estamos propensos a servir aos ídolos. Já que todos nós somos falhos e não podemos evitar de servir aos ídolos diante de Deus, e já que nós não podemos nos libertar da nossa mente idólatra, por mais que tentemos, o que nós mais precisamos é ter fé. Nós precisamos ter fé para confessar: Jesus Cristo levou sobre si os meus pecados ao ser batizado, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Ao fazer tudo isso, ele cuidou da minha fraqueza, dos meus pecados, das minhas maldições, da minha destruição e da minha agonia. Eu agora sou uma nova criatura. O que nós temos que ter no coração é a fé na justiça de Deus e no seu amor, que Jesus Cristo é Deus e nosso Mestre, e temos que crer pela fé que somente Ele é nosso Senhor, nosso pastor e o único Alvo da nossa adoração. Nosso coração deve estar em Deus assim como o de Daniel que defendeu sua fé apesar de ter sido levado cativo para a Babilônia. Jovens ou idosos, todos nós que nascemos de novo temos que ter nosso coração em Deus. Nós somos filhos de Deus e seus obreiros. E Deus disse que foi Ele quem nos chamou. Você e eu agora pertencemos a Jesus Cristo. Cristo é nosso e nós somos dele. Somos membros da igreja junto com Jesus Cristo. Tudo que Ele planejou para nós foi cumprido no começo, e seu plano para as pessoas deste mundo se cumprirá através de nós. E depois de cumprir tudo isso, nós desfrutaremos da glória eterna com Deus. Nós temos que viver crendo nisso. Eu vou servir ao Evangelho da água e do Espírito, não importa o que acontecer com este mundo, quer ele prospere ou pereça. O meu coração está em Deus justamente porque muitas pessoas estão sendo salvas pelo nosso ministério espiritual, e já que eu sou próspero espiritualmente, os outros serão também. O coração dos nossos pastores e obreiros também está em Deus. Jovens e adultos, experientes ou não, todos eles têm o coração em Deus. Experimentar tudo o que há no mundo não é algo bom. É melhor ser ingênuo. Eu aconselho vocês de todo o meu coração a não ficar em dúvida, mas a ter seu coração na justiça de Deus. O meu mais sincero desejo e minha oração é que nenhum de vocês jamais sirva aos ídolos como Salomão, mas ao contrário, que vocês defendam sua fé e glorifiquem a Deus.